0: Доброго дня. Мене звати Сергій Гнезділов, я військовослужбовець Збройних сил України. Це військовий подкаст на громадському. У нас е- в гостях сьогодні Борис Хмілевський, керівник пароюридичного хабу, Майданівець, нині військовослужбовець Збройних сил України. Доброго вечора, Бориса. Добрий вечір, Сережа. Як ваші справи, Борис? Прекрасно. Як я вже сказав, ти майдан Майданівець, розкажи трішки про те, як ти там опинився.
1: Коли почався Майдан, я навчався в медичному коледжі, власне, який був страшно порукований, і ця корупція вона супроводжувала мене плюс-мінус весь той період мого свідомого життя, тому що я її бачив там у своїх родичів на роботі, коли сам намагався підпрацьовувати на своєму навчанні, мене критично не влаштовувала ситуацію, ситуація, в якій ми живемо. Тому коли е, розпочалися події, які передували власне Майдану, зупинка процесу євроінтеграції, відмова від підписання асоціації, то е, в моїй голові це прозвучало просто як шанс на те, що ми можемо щось змінити в цей момент. І е, можливо воно дуже високе прозвучення, коли я там, вийшов з пар і прочитав цю новину про те, що е, уряд Азарова зупиняє процес е, підготовки до підписання
0: Uh, Асоціації з
1: Європейським Союзом в мене було просто відчуття. Типу, це той момент. Тому що це, ну, це, це викликало бурення плюс-мінус усіх людей, яких трошки були дотичні до політичного життя. І, власне, це був той момент, коли я вирішив, що треба їхати в Київ. Я не був готовий тоді ні до яких взагалі сценаріїв, або там до силового відстоювання своїх ідей. У мене не було навіть в тіх думках або фантазіях, що. Держава може когось бити, або можуть бути якісь силові спроби розгону протестів, навіть не зважаючи на те, в яких умовах живемо.
0: Після того, як е, ці спроби розігнати Майдан, mm-hmm. вони вже розпочались, що, що відбувалося, де ти mm-hmm. був і як це все відбувалося? Е,
1: я ночував на Майдані, вдень, коли там відбувся е, перший студентський розгін. Mm-hmm. Якщо не помиляюся, бо в ніч це 30 на 31 листопада або на 1 грудня десь в тих числах, і я тоді залишився ночувати на Майдані, це, взагалі, була перша моя ніч там. І, власне, я не сприймав це як якусь революцію або якісь події, де нам доведеться реально боротися за свою суботу. Це більше було схоже на якусь, типу, студентську вечірку, де всі ходили пили чай, говорили на якісь політичні філософські теми, і мало хто там був готовий, насправді, м- до якоїсь кривавої боротьби. От, але але те, що трапилось ночі, і я вперше за своє життя побачив таку кількість насилля, крові і побитих людей. І ну зараз про це смішно згадувати, але на той момент мені здавалося, що це взагалі найстрашніше, що я міг побачити в своєму житті, і що е, це такий рівень е, жорстокості і насилля, що він більше ніколи не повториться, і що це просто неможливо. І я дуже чітко запам'ятав відчуття, з яким ми тоді тікали з Майдану, тому що я був абсолютно впевнений, що це е, кінець будь-якої свободи для України. Тому що зранку люди прокинуться, врублять свої телевізори, побачать залитою кров'ю в Майдан Незалежності, побачать пробиті голову людей, і всі закриються у своїх квартирах. Ніхто не вийде на вулицю, тому що це дуже страшно, всіх посадять. І в мене була думка про те, що. Е, Треба готуватися до того, щоб тікати з цієї країни, бо це, типу, Білорусь номер 2 і далі нічого хорошого не буде.
0: Але на той час ти став медиком а... самооборони Майдану а... і продовжував ми... знаходитись на Майдані, продовжував рятувати там людей, продовжував захищати ми... свободу. На Наступне рано, коли я прокинувся.
1: Ну перше, що я зробив, це, звичайно, вробив телевізор, тому що, ну, ми змогли потрапити додому десь, лише до 6 чи сьомої ранку, виробились спати, ми були е, дуже стресовані. Поспали декілька годин, виробили телевізор і побачили, що люди збираються на Михайлівській площі. Е, я таки подумав, ну окей, треба їхати, дивитися, що там відбувається. Ну, я щиро здивувався, що взагалі якісь люди почали виходити. Е. І я вирішив повертатися на Майдан, і я запам'ятав момент, коли я піднімався в, на фунікулері на Михайлівську площу. І було навколо купа людей, на всіх з них була якась проукраїнська символіка. Метро було заклеєно цими оголошеннями, що треба виходити на Майдан. Я пам'ятаю водія, який на станціях кричав про те, що тут вирішується наша доля, всі мають виходити. І я піднімаюся на цьому фонікулері, стоїть дівчинка. І просто була така атмосфера, дуже дружня і довіра один до одного. І ми почали з нею говорити. І я її спитав, а ну. Тобі не стрімно виходити, чому ти взагалі виходиш? І вона сказала, що вона побачила те, що відбувалося вночі, і вона каже, як я можу залишатися вдома. Ну, типу, Це неможливо, якщо ми залишимося сьогодні, ми mm-hmm. вже не зможемо виборити, ну, взагалі ніякі права тут ніколи, ми перетворюємося на націю робів. І ми маємо вийти за тих людей, яких сьогодні вночі побили, і ну, типу, і захистити їх, якось відновити справедливість. І вона почала плакати. І в цей момент почав плакати і я, тому що я розумів, що вона говорить в тому числі про мене, тому що ну, там, mm-hmm. не так багато людей було на цій площі. І такі моменти, вони дуже... А, вони дуже тебе заряджають на те, що ти маєш там залишатися. Тому що ну, ти там приймаєш рішення, чи треба лишитися ще на день. І ти згадуєш цю дівчинку, яка там вирішила, що їй треба виходити, незважаючи на ризик. Де такі думаєш, ну вона вийшла, я не можу не залишитися ще. І так з кожним днем, рівень того, що ти був готовий робити, він постійно
0: зростав. Тому що ти бачив постійно більше і більше піздіця, які робила тодішня Влада. Закінчується... Майдан. Майдан перемагає. О, е, і Потім ми з тобою спілкувалися якийсь час. І ти сказав, що якщо почнеться повноваштабне вторгнення, ти підеш до лав Збройних сил України. Почалось повноваштабне вторгнення і я дивлюсь, ти виконав е, ну, той поклик е, сумління, можливо. Е. І зараз знаходишся в структурі Збройних сил України. Mm. Скажи, будь ласка, от... Е, Знаходячись тут, mm-hmm. в Збройних Силах України, що ти можеш сказати про Майдан сьогодні? Mm, Можна сказати те, що
1: коли я був на Майдані, я постійно розумів, що це щось про настільки і важливості, що ми не можемо це ігнорувати, і це щось буде визначати наше життя на дуже багато років вперед, але тоді своїм 18-річним осіб я не міг навіть е, уявити, що ми будемо жити не в країні, яка визначена результатами цього Майдану, а що ми будемо жити е, по великому рахунку у світі, який сконструйований наслідками того, що відбулося на Майдані. Тому що наша революція вона запустила дуже, велику, дуже великий ланцюжок подій, який привів нас туди, де ми знаходимося зараз. І я думаю, як дати людині будь-які... Якщо б у нас була машина часу, і ми могли людині перед Майданом дати прочитати новини сьогодення, то ну, це трошки звучить по-сумашеншому абсолютно все, починаючи від мовної ізольованої Росією, яку всі накладають санкції і яка намагається воювати з Україною. Новини про Україну, яка стримує російську агресію, ефективно з нею бореться, що там понад півтора роки. Я думаю, всі ці новини 10 років назад звучали фантастично. І я дуже часто нагадую собі про те, з якої точки ми прийшли. Я знаходжу архівні випуски новин на ТСН за 2012 рік, за 2013, і просто в рандомному порядку їх включаєш і дивишся на те, як виглядала тодішня наша влада. І це дуже допомагає зрозуміти, який нереальний еволюційний стабок ми зробили. Тому що коли ти дивишся новини 2012 року і новишся, як якийсь український чиновник приїжджає на поклон в Кремль. Uh, uh, і там з позиції якогось «мелоросіст» і «менше вартості» просить якусь злишку на газ. Ти бачиш реально бандитський клан, який керує країною, і тобі стає глино, і ти просто не розумієш, як ми могли в цьому жити. І сті, так багато часу стимуритися до власної революції, і до того, як ми змінили нашу владу, і взагалі підходи до того, до, під,
0: підходи до того як ми з нею взаємодіємо. Тобто Майдан все ж таки він змінив не тільки геополітичну таку карту світу, по факту, yeah. але і все ж таки в нього вийшло трансформувати українське суспільство, mm. об'єднати, зробити mm. його більш
1: українським, ніж воно було до того. Uh, uh, breze, ну, тобто, все, що відбувається після 2014 року, це однозначно ренесанс української культури, української мови, української всього, до чого можна представити. Навіть не зважаючи що, українське... на війну? Ні, абсолютно. Я думаю, що війна, навпаки, стала Каталізатором mm-hmm. на цього Ренесансу, тому що ми бачимо, що навіть люди, які не могли зрозуміти за 8 років, що відбувається, маючи Крим і війну на Донбасі, то зараз вже ну, якась е, проросійськість або нерозуміння важливості е, української самоідентифікації, вона очевидно навіть для всіх, окрім найбільш маргінальних верств населення, які просто
0: необучайні. Повоювавши трішки на Київщині, ти зі своїм підрозділом потрапив у знаменитий так в сумно звісний Кремінний ліс. Mm-hmm. Розкажи, як було там і наскільки довго це було, твої відчуття від Креміної крим... та mm-hmm. в цілому від ну, того місця, де ти був.
1: Okay. Uh, ми були там декілька місяців на, uh, в кінці цієї зими і на початку весни. У нас була власне, позиції в цьому лісі, про яку дуже багато зараз борять, називають його українським і Верденом, і мені дуже подобається. Типу, що додатково героїзується ця тема, бо дійсно до того я багато їздив як інструктор по... І... Власне, недалеко від лінії фронтен, лінії фронту фронтен викладали, в тому числі, тактичну медицину прямо в Бафмуті, там, для 93-ї бригади, це теж дуже цікавий досвід викладати в перервах між вибухами і прильотами, але, звичайно, ну, досвід підкримінею дуже відрізняється, тому що там була е, нереально висока інтенсивність бойових днів. З однієї сторони, мене це тішить, як медика, який займався евакуацією, тому що я здобув нереальний досвід, який потім допомагав мені викладати, і за ті кілька місяців, що ми були там, я провів дуже багато евакуацій, більше 50 людей, яких ми вивезли звідти, і це Чисто статистично спілкувався з багатьох людей домики, які більш спокійний ділянка фронту, і вони за там, довший період часу, виводили менше цих евакуацій. Але в контексті того, як було там працювати, працювати було дуже важко, тому що дуже велика щільність вогню. Мені не подобається, що це був ліс, що немає ніяких будівель, укриттів, в яких можна нормально вховатися. І в принципі там пейзажі, які виглядають, дуже схоже на те, про що писав Ремарк у своїх форах про першу світову?
0: Правозахист. Mm-hmm. Правозахист, як те, чому ти присвятив майже 10 років. Mm-hmm. Зараз ти очолюєш параюридичний хаб. Ви багато робите для захисту прав людини. Ви багато робите, в тому числі, і для захисту прав військовослужбовців. Бо я слідкую за твоїм Фейсбуком, ти часто я б навіть сказав, прямо конфліктуєш mm-hmm. з керівництвом медичних сил, mm-hmm. і ну, дуже різко їх критикуєш за неякісні турнікети, за в цілому підхід до евакуації, до інших моментів. Розкажи про це детальніше. Mm-hmm. Чому і що треба змінити в структурі медичних сил mm-hmm. і чому це так важливо? Окей, okay, ну я просто скажу про правозахистів і ну, взагалі
1: так, що так, для так, мене це речі абсолютно одного порядку, тому що все своє життя я вибудовував довкола, власне, довкола своїх цінностей і вірив в такі поняття, базові як свобода, права людини, право вільно висловлювати свою домику. І для мене абсолютно логічний крок, що коли почалась війна, єдиний шлях, яким можна захищати права людини в Україні зараз, це власне йти в армію і воювати. Тому що будь-які інструменти, які працювали до війни, вони позбавлені сенсу зараз, коли на нас беруть росіяни, яким тоді поняття абсолютно ворожі і незрозумілі. Окей, про те, що відбувається з тактичною медициною в Україні, насправді відбувається а, тотальна катастрофа. Типу, а, я досить довго займаюся питанням Особисто тактичної медицини і викладання. Мені ті досвід з майдану. Після Майдану ми викладали для підрозділів, які їхали на схід. Я навчався в медичному коледжі, потім, потім на медичну психологію. Але це трошки встроені до того, щоб, ну, типу, я досить довго в цій темі, і звичайно, коли почалась війна, перше, про що я подумав, це що треба знову займатися тактичною медициною, викладати, особливо коли на перших прах ти бачиш, що потрапляє в підрозділи, і коли люди намагаються допомогти медициною. Кожен як бачить, і там приїжджають підгузки для дорослих, матеріал для бомбування зубів, шнурки заміж жгутів, і все це їде в армію, і люди цим користуються, з'являються якісь опитні бойці, які в Афганістані, у них там абізбол розпад ногами, турнікети, це жгут вони мотали на автомат, вони починають поширювати ці знання серед людей, з якими вони воюють, і, звісно, я дивився на це просто б'ючи рукою по обличу, я розумію, що щось з цим треба робити. І ми досить багато їздили викладали разом з Машою Назаровою, яка одна баїня української тактичної медицини, мабуть, найвідоміша з усіх, тим займається і найдовше. І в нас є таке, типу, ком'юніті інструкторів з тактичної медицини, і ми постійно між собою спілкуємось, і, звичайно, про те, що ситуація з забезпеченням катастрофічна, ми розуміли там з першого дня, але дуже довго нас тримала думка про те, що ну це ж війна, ну, типу, ну армія зросла декілька разів, ну, типу, ну зараз вони трошки розкумаряться, трошки знайдуть якісь підходи, десь знайдуть забезпечення, щось поміняється, намагалися виходити з ними на комунікацію, намагалися не виносити це на публіку в такому катастрофічному світлі, як цієї насправді, але пройшло півтора роки, Uh, і це вже більше, ніж достатньо для того, щоб розуміти, що це не uh, якісь окремі помилки зі сторони командування медичних сил. Це абсолютно точно тотальна некомпетентність, абсолютно системний uh, підхід до, uh, до забивательства і викладення болта на все, що пов'язане взагалі з медичними силами. Це тотальна корупція, яка теж дуже свідомо... Uh, занесена в Командування медичних сил. І це їхня абсолютна нездатність визнавати будь-які помилки або виправляти будь-які свої ГЕПи. І це був момент, е, останні вікраплювали протоколи покров'я, коли вони е, мали дозволити перебувати бойовим медикам кров в умовах е, до госпітальної допомоги. І вони відмовилися це робити просто без меж умов. Ми, в першу чергу Маша Назарова, яка сказала, що це фінальна точка, і треба починати з ними сратися, тому що ну, тип, ніякого варіанту не буде бути. І власне цей конфлікт вийшов. Назовні. Тож можна зараз сказати, що е, поки що він триває. Типу, ситуація дуже химна, забезпечення і... немає,
0: виправляються, вони не збираються, корупція. І комунікувати, обговорювати з вами вони Ні. теж не збираються. Абсолютно. А, а, пані
1: Остащенко, яка керує медичними силами, вона абсолютно вписується. От вона ідеальний представник таких, я не знаю, червоних директорів або радянської номенклатури. Вона дуже гарно навчилася працювати з бумажками. Вона знає, що бумажки її захищають, бумажки — це все. Ми бачимо, що її абсолютно не цікавить люди, які там помирають десь на фронті, те, що там відбувається. Тому що якщо люди не помирають у неї на поперах, то люди не помирають у неї. І Її абсолютно не хвилює те, що там відбувається. І це видно з її публічної комунікації, з абсолютного отрицання реальності, коли будь-яка заява командування медичних сил, вона викликає не те, що бурення громадськості, вона викликає просто сміх. Тому що, ну, коли ти, Виходиш і говориш про те, що у нас 80% поранених евакуюється в золоту годину. А при цьому будь-яка людина, яка, має, яка наближалася до фронту ближче, ніж 50 км, точно знає, що більшість евакуацій відбувається, добре, якщо вони відбуваються в золоті 6 годин від позиції. Вони виходять і говорять, що забезпечення екісним текмедом 98%. І це викликає і сміх і викликає агресію в е, волонтерів, які збирають просто десятки мільйонів доларів на цей такмет і забезпечують абсолютно більшість потреб. Це викликає обурення в медиків, які не отримують нічого від Командування Медичних Сил. Це викликає обурення всіх. Але, е, ну, можна якось виправдати питання там з забезпеченням, що вони його не можуть навогодити, можна завжди придумати виправдання, але ти ніяк не можеш виправдати те, що вони не, е, навіть не можуть написати папери. Тобто, умовно, Командування медичних сил було створено 4 роки назад і одним з його завдань було розроблення якихось стандартів якості для засобів тактичної медицини, для загальновійськових аптечок. Вони цього досі не зробили і не роблять зараз, і не планують робити, тому що це закриває шлифіт для корупції, їм це дуже не подобається. Пані Остащенко не, не просто так привела пана Пруднікова, з яким вона колись вже працювала зараз в Командування медичних сил, Звичайно, ми не можемо нічого стверджувати, поки не завершиться розслідування по цим
0: справам, але будемо вважати, що це чисто випадкові, що пані... Тобто можна сказати, що да. зараз твоя вся боротьба, вона спрямована на покращення протоколів евакуації і м-м-м, на ні. стандартизацію безпосередньо ну, цієї ні. допомоги.
1: Ні. В першу чергу, має бути зміщено Командування Медичних СО? Зміщена ці... повністю і все. Зміщено Заміни на повністю і має бути замінена команда команда пані Осташенко, яку вона за собою привела. Тому що вона привела таких людей, як пан пруднікам, дружину якого виграла Тиндерина на 66 мільйонів гривень на закупівлях тактичної медицини під час війни. І ми чудово розуміємо, що ну навряд чи це е, співпадіння і так склалася доля. Це перше, друге. Е, звичайно, мають бути розроблені стандарти якості для засобів тактичної медицини, тому що ситуація абсурдна, ми їх досі не маємо. У нас немає ніде визначення того, що таке турнікет, що таке окрузійна наліпка, як вони мають виглядати, і які до них вимоги. Будь-хто може зробити будь-що, і може зняти шнурки зі своїх берців, написати, що це турнікет-кат, і воно по відомостям піде на частини як турнікет кет, і буде рахуватися в них а, стояти на обліку як а, турнікети. Це парадоксальна ну, типу, ситуація, яка призводить до того, що ми втрачаємо набагато більше людей, ніж ми могли би втрачати. І Командування медичних сил зараз допомагає росіянам вбивати наших солдатів. І кожен день, який ми про це говоримо, а нічого не змінюється, це день, коли а, якийсь чоловік не повернувся до своєї дружини. Не тому, що його били на війні, а тому, що в нього були гімні китайське турніки. Кожен день чиясь людина не повертається додому, а ми говоримо про філософію, Ми говоримо про високій матерію, треба зняти, що треба написати, а кожен день гімні Треба міняти керівництво командування медичних сил, і нове керівництво має е, приймати зараз за основу стандарти ТІСІ-3. Тому що для того, щоб зробити якісь національні стандарти, нам треба дуже багато часу, очевидно, треба методики, треба роки на випробування, тому що це медичні засоби. Нам треба приймати те, що зараз є, практикується в світі, а потім вже займатися розробкою національних стандартів.
0: Стільки багато критики е, командування медичних сил, напевно, ще не вдавалися почути. Вони взагалі з тобою не комунікували? Вони не просили критикувати їх менше? Вони не просили якось... Або не намагались повпливати на твоїх командирів для того, щоб знизити градус цієї критики? Я не, не
1: намагався і я не думаю, що це можливо, тому що в усьому що я говорю, я керую своїми цінностями і дуже часто це відбувається сказати в ущерб а, моїй безпеці, а, моєму якомусь комфорту, але я виталий на цей ризик. Тому що поки а, я говорю якісь некомфортні для командування речі, хтось помирає на фронті. І, і я думаю, що на нас трошки лежить а, моральний обов'язок цю ситуацію виправити. Тому що одна справа, якщо б ми не розуміли той піздець, який відбувається, але ми розуміємо. І ну, з цим не можна миритися.
0: Правозахист. Ще раз. Е-е, будь ласка, розкажи детальніше про створення цієї організації «Бережа пароюристів, і про твою роботу там.
1: <різь> Окей, це проект, з яким
0: я працюю вже 4 роки. У мене
1: була плавна еволюція від Майдана, волонтерства на Сході, потім я координував обласну осередок однієї націоналістичної організації і потім плавно перейшов в правозахист. <різь> Це проєкт, який створений організацією Land Rover. ми самі розробили цю ідею. Полягала в тому, що в нас в країні є великі проблеми з доступом до безплатної правової допомоги людей. На жаль, враховуючи обмежені ресурси, не кожна людина може допомогу, отримати допомогу юриста або адвоката, просто тому що це дорого і ніяка система навіть там, така велика система, як система БПД, яка в нас існує в країні, вона здатна покрити mm-hmm. такий об'єм послуг. Mm-hmm. Так само ми розуміємо, що більшість людей, вони потребують не якоїсь професійної юридичної допомоги, а вони потребують ті, ось, ну, дуже простих порад, типу, як написати скаргу, як написати заяву в поліцію, я не знаю, там, на яку гарячу лінію дзвонити, якщо тебе там образили в лікарні. І ми е, е, запропонували ідею, яка є в європейських країнах, в Штатах, ідея про юристів. Це люди, які не мають повну юридичну освіту, вони проходять певний підготовчий курс, навіть базові юридичні навички. Ми набираємо їх зі спільноти. Наприклад, якщо це спільнота колишніх ув'язнених, то з ними будуть працювати люди, які колишні ув'язнені за принципом рівнень-рівному. Ми навчаємо їх базовим якимись юридичним речам, mm-hmm. і вони стають такими, типу, юристами-консультантами в своїх спільнотах і допомагають людям отримувати первинну
0: юридичну допомогу. Тобто параюрист – це щось типу… Парамедик типу як парамедик. Ага, цікавий, цікавий. Тільки, тільки юрист. Uh-huh. От в нас є
1: станом на зараз декілька сотень активних параюристів, які працюють по всій країні, надають первинну правову допомогу. І плюс це все люди з, зі своїх ком'юнітів. І вони зазвичай надають не тільки юридичну допомогу, але й якісь і соціальні послуги. Там, наприклад, коли почалася війна, ми активно включались в те, щоб через ми вже допомагати людям евакуюватися для того, щоб говорити їм про те, які є евакуаційні маршрути, для mm-hmm. того, щоб надавати їм консультації про те, як і що ідеї можна отримати. і ну, тепер, дійсно, ми зробили багато корисної роботи. Зрозумів.
0: Е, Київ, Тиле. Ага. Ми вже говорили про це сьогодні з Аліною Сармацькою, і mm-hmm. хотілося б поговорити із тобою. No. Які в тебе враження від Тилу? Ти приїжджаючи фронт, з фронту сюди, що, що ти відчуваєш? Що, mm-hmm. що тобі болить від е, тилу? Якщо mm-hmm. чесно, в першому
1: місяці після фронту я не відчував нічого. У мене mm-hmm. дуже великі проблеми були з е, відчути mm-hmm. будь-що е, взагалі, причому mm-hmm. абсолютно неможливо це щось хороше, погане. Чи, ну, просто mm-hmm. дуже ну, не емоції просто не було. Люди, тому що коли ти знаходишся десь в піздерезі, і це не перший досвід у моєму житті, коли я потрапляю в якийсь піздрез, в мене був аналогічний досвід на Майдані, коли ти стоїш на інституції, навколо тебе тіла мертвих людей, все заливається кров'ю, тобі 18 років, і ти бачиш людину, яка курею знесло частину черепа, і ти розумієш, що в цей момент або ти зараз просто відключаєш будь-які емоції, або ти просто не витримаєш і з'їдеш з розуму. І так само, коли ми знаходимося під Кримною в якийсь момент, ти розумієш, що ти не можеш переживати цей досвід зараз, тому що у нас був день, коли було близько 20 евакуацій за один день, і частина з них це були дуже важкі люди, поранені, у яких були там широкі переломи тазу. Декілька від... одночасно відірваних кінцілок, якісь травми обличчя. І коли ти їдеш на 15-ту евакуацію, вигружаєш чергове тіло в стабілізаційний пункт, стоїш в оточенні пакетів з труфами, стоїш в крові, дивишся на свою машину, з якою тече кров, відчуваєш цей запах, дістаєш сигарету, закуриєш і в якийсь момент ти розумієш просто, що якщо ти почнеш зараз про це думати, про те, що відбувається довкола тема, ти просто поїдеш колу і поїдеш кудись на дуречку. От, але на жаль, ця штука працює таким чином, що коли ціну переживаєш такі досвід емоції, відключаються, то потім дуже важко їх включити назад, тому що ну, твій мозок не розуміє, досі ти в безпеці чи ні. І в мене досі є певні проблеми з цим, з тим, щоб якось ну, відчувати життя. Але я думаю, що ці проблеми залишаться з вами, ну, як мінімум, до кінця війни, а як максимум на все життя, тому що. Ну, типу, той досвід, який в мене був 8 років тому, той досвід, який був на Денбасі, я не можу сказати, що він е,
0: повністю відпустив мене там, до моменту початку цієї війни. Спочатку війни ти почав більше комунікувати чи менше комунікувати з цивільними. Mm-hmm. І яка вона ця комунікація? Вона змінилась, можливо. Mm-hmm. Можливо, е, ці цивільні е, навпаки, вони мають такими бути, і ти радий, що вони такі є, ти, ти радий, mm-hmm. що ти можеш приїхати до них і вони існують. Mm-hmm. Я про це. Я... Не радий і не сумний
1: з приводу цивільних. Якщо говорити про цивільних в Україні, я просто розумію, що ну, це не може працювати по-іншому. Ти можеш відноситися до цього добре, погано або ніяк, але ну, так вартовані люди, і ну, коли ти не знаходишся постійно в небезпеці, ти ну, намагаєшся жити своє життя. Ну, це нормально, це логічно, чи викликає в мене це негатив? Ну, звичайно, викликає. Чи... Заздрю, я цивільним, які продовжують своє життя, заздрю, але я заздрю не їхньому цивільному життю, Я заздрю, тому що е, я би так ніколи не зміг. Ага. Тому що е, перед війною я був в Німеччині, і в мене е, було дуже багато можливостей не повертатися сюди. Але я розумів, що ну, я розумів, що типу попереду мене чекають місяці, а то і роки тотального тотальної жестя що моє життя більше не буде виглядати, як Питя Сангрі на Тимі і від дуже розумні конференції з макбуку, сидячи в кав'ярні в Парижі. Я чітко розумів, що буде попереду, якщо я повернуся, що буде в армії, але у мене не було якоїсь моральної дилеми, бо я розумів, що я не можу залишитися, я собі ніколи не пробачу. І так само, ну, будучи в Україні, я розумів, що єдине місце, де я зможу себе більш-менш комфортно почувати, це армія. Бо в будь-якому іншому випадку е- вийде, що все своє життя я комунікував про те, що мої цінності ⁇ це вільна Україна, свобода, демократія, права людини, а в момент, коли ці цінності перевіряються, я не пішов їх захищати. Тоді виникає питання, чи були вони в мене взагалі. Тому я тут. І повертаючись до того, чому я заздрю, я заздрю не цим людям їхньому житті, а я заздрю тому, що вони не відчувають того, що відчуваю я, і що вони можуть жити своє життя. Тому що є багато варіантів, як ти можеш піти з армії, виїхати за кордон. Чи ми чудово розуміємо, що вихід я завжди, але я розумію, що я ніколи не зможу з цим жити. Uh-huh. І от це тому я заздрю. Я заздрю тому, що я не можу робити так, як вони. Ти ховав друзів? Мені uh-huh. дуже важливі, uh-huh. тому що uh, за всі ці роки гинули переважно якісь мої знайомі, з якими uh-huh. я uh, спілкувався, якісь мали спільні проекти, uh, пересікалися по роботі, але причому. З військів друзів не гинув, не втало. Тобто, ну, до повномасштабної війни останній військовий друг, який в мене був, з ним я багато спілкувався, який знаходився на війні — це ти. Mm-hmm. Ну, досі здивований, що ти живий. Особливо на початку війни будучи на Донбасі, на тому напрямку. Це
0: чудо. От. Але е, в цьому плані Боженка мене бережать. Але ну, я був на Нопокінах багато разів. Там не стільки було чудо. Я, якщо чесно, сам. Тривалий час, ну, коли був в Пісках, коли був був mm-hmm. у золотій Ниві. Були моменти, коли ми вже чекали цієї смерті. Особливо, коли ну, відбувався вже штурм Пісків. Коли ми розуміли, що нас настільки мало, у нас немає артилерії, mm-hmm. про що я колись писав. У нас немає взагалі ну, ніякої допомоги, її просто немає. Стоїть мій батальйон і він просто зникає, він тане на очах, тому що нас дуже мало, ворога дуже багато. І нас розбирає... 6,5 тисяч прильотів 152 калібра, менше ніж за добу. І ми відступаємо лініями оборони, ми втрачаємо людей. І кожен новий день цього штурму, який відбувався тривалий час, mm-hmm. тому що за, навіть там за три тижні вони не змогли захопити. І продовжували ці юновали йти, втрачаючи mm-hmm. теж серйозні там, переважаючі втрати в противника були. Е, і я пам'ятаю ці часи, коли ми кожен день ми прощалися. Ми вставали вранці, якщо взагалі виходило поспати, хоч якихось там пару годин, ми вставали, ми прощалися одне з одним. Хтось йшов на спостережний пост, хтось йшов зупиняти ворога на позиціях. Хтось, е, ну, кожен займався своєю справою. Потім ми всі зустрічались в наших укриттях е, під нашими тими мостами. І були в Шоці, що ми і сьогодні не померли, або що ну, там якась частина нас знову жива. Тому так, дійсно, це величезне чудо. І коли я приїжджаю в Тил, після тривалого знаходження на фронті, як зараз, інколи я не можу зрозуміти, як, як так стільки часу, коли стільки набагато кращих людей і набагато професійніших людей загинуло, ти все одно залишаєшся живий. І щось тебе все одно тут тримає, і ти ти, ти досі тут, а її вже нема.
1: А тут я скажу фразу, що мені треба футболка, а я ж казав, бо я тобі писав із бочкою перед війною, що буде війна, буде піздець, а ти казав, що все буде
0: добре. Не буду казати, я ж казав. Стосовно цих прогнозів, колись я щороку їжу на програму лідерства. А зараз. я казав, приїхав. Ну я тоді, в 21-му році, казав, що там війна буде, там ла-ла-ла. перед самою війною казав, не, було, не Перед самою війною в мене ну, бу, не так. було ніякого відчуття війни, тому що ну так, обстріли були. Я ж тоді був в пісках Були у обстріли, були якісь там незрозумілі заворушення, там у ворога. Але я не відчував, ну не було того відчуття, що. Ну, кудись більше, можливо, знаєш, що якось воно, можливо, ще більше, ніж є зараз. Тобто, ну, я не знаю. В мене такого відчуття не було, в тебе воно було чомусь. І так ти виявився правий, війна почалась. Ти на той час, здається, був у Берліні, чи де ти там був. І ти повернувся, це мене насправді здивувало, тому що я пам'ятаю ту паніку, скільки цивільних вони почали просто виїжджати масово там за день, за два до війни. Почали масово втікати з країни, е... тому так, тому так.
1: — Мені була дуже висела історія
0: тебе... про те, як я,
1: е, власне, на другий день війни намагався на Львівському вокзалі сісти на потяг до Києва, а це, як би, був не найпопулярній напрямок руху, чомусь, не знаю чомусь, але з Львова переважно їхали в іншу сторону від Києва і, типу, цей Львівський вокзал виглядав абсолютно, ну, типу, катастрофічно. От так, як я собі уявляв війну, в плані, ну, там, ту, ось так вона і виглядала, там якісь бочки з багаттям, якісь міські сумасшедші на дереві з Христом, які кричать «пакайтеся, апокаліпсис прийшов». Якісь діти з бабусями, з мамами з сумками і абсолютно нереальна кількість людей. І боря з рюкзаком пробиваються через стовпу людей, щоб сісти на потяг до Києва. Але там дуже сумно і ти ж не можеш, ну, типу, кожному пояснити, що я їду в Київ, бо я хочу йти в армію і я їду в Київ. Всі думають, що ти хочеш сісти на поїзд і з'їбатися тебе з України. І поїздами на тебе кидаються бабушки з сумками, з криками, що типу, іди захищай страну, типу, що ви з тімо. Типу! І коротше, це було жасно. Ну, тобто все, тобі постійно доводилось кричати, тих, типу, не чимай мене, я на кинь. І ну, була дуже сумна картина, коли ми їхали на Групничу, вона теж притирена, тому вона теж вирішила, що не треба їхати назад в пію. Mm-hmm. Воювати, і ми, ми, ми сіли на цей евакуаційний шундай, я повернувся з евакуаційного рейсу. І а, це була мега-депресивна картина, тому що потяг був просто розгромлений. Типу, він ну, там, по градусів 50. Типу він був весь мокрий в людському потяг, в тіх поках від рук, а, на склі засипаний сміттям, і ми просто сідаємо в цей потяг стоять зі які вже, ну, взагалі вони не могли навіть говорити на руаль, і вони такі: "Ми тіп на Київ, ми не до кордону". Ми такі: "Ми в курсі", вони такі: "Не винупаю, я ми тому на Київ, ну, їдемо, ми можемо
0: тільки". Тому перші дні війни. Ну, я насправді перші дні війни, вони були настільки якісь дуже Знаєш, час йшов дуже повільно. Дуже. Ну, це запам'яталось як декілька тижнів, хоча насправді це тривало декілька днів. Так, от який він був в Київ в перші дні війни, тому що я його не бачив перші дні війни і мені mm-hmm. б хотілося про це почути.
1: Ну, в перший день війни у мене насправді особисто мене було Ну тому що ну, ти пам'ятаєш, mm-hmm. що мене страшно криво з приводу того, що війна почалася ось-ось. Я був схожий на міського сумашеншого, який всім казав, самоліти будуть літати, будуть всіх бомбити, mm-hmm. Київ, газопроводи, достроїли, вони готові. Бо, mm-hmm. а, бо я займався аналітикою російської пропаганди, російських впливів, і прям дуже липоко в цій темі, і ми були прям... Mm-hmm. У нас був прогноз, як це має відбутися, він почав справжуватися крок за кроком, і там декілька тижнів до війни ми розуміли, що, ну, типу, прям, прям гарантована вона буде. Тому, там, в нічку почалась війна і не лягав спанцю, я почав дивитися це звернення Путіна в першу філину, там подзвонив родичам, сказав «по ходу почалось». Ну там тобто, я дізнався про це прямо в моменті. Тому весь наступний ранок у мене був переповнений тим, що а, подзвонити типу, всіх, розбудити, сказати, що почалась війна, без сказати «а я ж казав». Тому що ну, типу, в мене було прям полегшення, бо в останні я думав, що я… А, думав, ти, що а я... ти як
0: справжній українець, ти любиш Ха-ха-ха. казати «а я ж казав». Бо, це... е-...
1: бо я думав, що я сумасшедший. Mm-hmm. Просто що я з'їхав з розумом, що я перенакрутив себе, що це не може бути. і, ну, типу, реально в мене, ну, типу, Я дуже напружено проїзд останні типу, декілька днів перед війною. Поэтому, коли вона почалася, я такий, ну, принаймні я не сумашенший. Тому о 10 ранку, коли там, 9-та, коли люди прокидалися і там, в паніці почали бігати, намагатися виїжджати, а, я був вже в від Берліні у Львові, я ходив, шукав, де купити каву. Я знайшов чувака, який працював в Ромакабі на площі ринок, і він, мабуть, не зрозумів, що відбувається. Я такий, можна замовити каву, і він такий, а що, що? Тобі, я такий, каву, і він такий, так, да, звісно. Він думаю, от це, звісно. У ну, мене там цікаві спогади про перші дні війни, я в взагалі, він просто не пішов зі війни і вирив каву. Такий, ну, норм. а Київ перші дні війни виглядав дуже сумно, тому що. Ну, я їхав в потязі, у мене багато друзів за кордону, і плюс є вас захисники, і зрозуміло, що мені всі почали писати, що виїжджаєш щас, типу, дипломасі паспорт, евакуаційн баз, евакуаційн трейн, типу, everything you need, і, ну, типу, я всім таки, в типу, я за рідну неньку, їдемо в Київ, а, і всі мені писали, звісно, що ти балбайо, Ветіні цей можна не туди, не в ту сторону їдеш, два-три дня, вам, типу, вам каранти, вас розіб'ють. І проблема в тому, що ну я їм вірив. Ну, типу, в мене не було сумнівів, що mm-hmm. це дуже швидко закінчиться. Єдине, що мене тримала невеличка надія, бо я пам'ятав, як це відчувалось на інститутській, коли закінчувалася революція, і було відчуття, ну що це кінець. Ну, типу, ти бачиш ці трупи, як розстрілюють людей, горить будинок про майдан. Звузився просто до вот клаптика довкола цілі стела, і ти розумієш, що ну все, ми програємо, але ти залишаєшся там, бо ти розумієш, що типу готовий це прийняти, щоб так склались обставини, і ти будеш тут вже до кінця. І з війною було плюс-мінус так само. Ну, тобто я розумів, що дав, скоріш за все, все буде дуже печально, але інших варіантів немає прийнято рішення бути тут, прийнято рішення йти в армію, прийнято рішення повертатись до Києва. Кожне з цих рішень воно на той момент
0: виглядало просто як... Зараз, нет, зараз якби можна було повернутися назад, ти пішов би на Майдан і чи повернувся б ти в Україну, знаючи, що ну, війна і
1: треба... Я тисячу разів перебирав ці
0: сценарії в Лугану,
1: особливо, звичайно, з армією, тому що ми вже... Служимо досить довго і е, ну, я не бачу жодного іншого варіанту, в якому б це могло відбутися по-іншому. Но, тобто все одно я б був там, де я є зараз, навіть якщо б умовно я там, залишився в Німеччині або поїхав в Німеччину. Е, ну я б прасидів тиждень, можливо більше. Але все одно я б не зміг жити цим відчуттям і моє відчуття Взагалі, моє світосприйняття, моє щодя справедливості і цінності, яке для мене вважає,
0: воно б не дало мені залишити все за промені. Я би все одно був тут. Чи змінила війна коло твого спілкування? Я маю на увазі тих людей, з якими ви робили іншу Україну, тих людей, які теж займалися правозахистом. Розкажи більше про тих людей, з якими ти раніше, ну, це цінісні, здавалося б, були люди, і що з ними трапилось після того, як почалась війна?
1: Це прекрасно, що у нас є можливість перевірити цінності на справі, а не на словах. Тому що е- ну, останньою такою перевіркою була війна на Донбасі і Майдан, а після цього було відносно довгий період такої тихої війни відносно, е- коли ну, не було можливості перевірити, і люди говорили все, що, що завгодно, і просто майже вірити, що це їхні цінності. І в моєму особистому досвіді вийшло так, що люди, які більше всіх говорили про те, що ні кроку назад, до останньої краплі крові вони будуть боронити мненьку, з автоматами в руках, там фоткалися, ходили, там типу дізнавалися, як попасти в період до того, як почалася війна. От це люди, які в першу чергу поїхали. Дуже швидко, без якихось гучних промов, а люди, які до останнього не розуміли, що вони будуть робити, і вагалися то переважно це люди, які пішли в армію, ну, mm-hmm. тобто, і в мене є дуже багато хрестоматійних прикладів, там, про в мене є знайома, яка така ідейна націоналістка, ми були в одній націоналістичній організації, разом боролись, русняні люди, от от все, і звичайно, і в нас перед війною був один чат з друзями з-за кордону, і вона така викладала фоточки з Ружбайка, і така, я буду стріляти росіян, я тут в Харкові. До останньої краплі крові, якщо щось почнеться. Почалась війна. Вона прибула день в Харкові, я, звісно, виставила фоточку свого своєї ружбайки, що вона готова зустрічати русків. А через пару днів вона була в Тернополі. Вона така, ну так случилось? Я в Тернополі. Але з Тернополя я точно не поїду. Пройшло ще декілька днів, вона така, я в Ужгороді, але з України я точно не буду виїжджати, це моя земля. і буду боронити її Богом до кінця, дана. буду волонтерити. Я ні за що не покину неньку. В такі тяжкі часи. І тут проходить три дні. Вона в Італії. І така,
0: чисто випадково, я виграла одну планети.
1: програму. Так, да, дуже шкода, така крута програма на півтора роки. Я не могла відмовитися. Тому тепер я в Італії. І через три тижні вона вже викладала фоточку, як вона пише е, слово Харків на піску, на пляжі, на ібіці. І цей напис – вторя хвиля. І вона така, дуже сумови за рідним містом. І я такий просто думаю, Треба випити щось відблювати, бо я зараз блюю, прямо на екран. Тому що mm-hmm. це огидно. І, ну, і в близькому оточенні були такі люди, які писали, що вони там в армію взагалі воювати. А по результату вони воюють на самих опасних фронтах. Ти з цими
0: людьми порвав стосунки да. свої всі абсолютно. Да, абсолютно. І ти не збираєшся їх Ні. пробачати. Mm. А якщо вони повернуться, якщо вони зі своїми mm. кейсами правозахисту, mm. зі своїми кейсами змін, бо вони, в принципі, робили щось для країни по факту, mm. вони ж впливали на зміни в країні. Якщо вони повернуться, ти їм пробачиш. У uh, мене є така думка: ну, типу, ти можеш з не погоджуватись, не
1: погоджуватись, але я вважаю, що людей. Людина робить наявність у них цінностей. Я не вимагаю, ну я не вважаю, що у всіх мають бути цінності такі, як у мене, але якісь у тебе цінності, за які ти готовий боротися, мають бути. І якщо ти, наприклад, вирішив, що твоя головна цінність ⁇ це там ⁇ спасти бездомних тварин ⁇ ну от ти вважаєш, що там людина людиною робить там ⁇ Спасіння інших живих істот, тварин, котів ⁇ то ти маєш бути готовий їхати за цими котами і собаками в берпінь. Якщо ти говориш, що твоя головна цінність — це там, Бог, релігія і віра, ну, то ти маєш бути готовий, якщо держава починає репресувати mm-hmm. там, людей mm-hmm. твоєї віри, там, відстоювати її, сповідувати її далі. Якщо це, там, ти віриш в екологію і в те, що треба рятувати природу, то ти маєш бути готовий, там, я не знаю, зупиняти грейдер, який їде валяти ліс. Але якщо єдина твоя цінність в твоєму житті — це твоє фізичне виживання, і далі в тебе нічого немає, і немає нічого, за що ти готовий боротися, то я вважаю, що і цінності в такому життя особо немає, і людиною тебе можна назвати дуже з нетяжкою, тому що людиною роблять цінності. Це те, що я почав. Щось тобі має. бути. І оці люди, які зробили так, як я говорю, в мене немає абсолютно претензій до людей, які не комунікувалися як свою базову цінність. У мене є багато знайомих, які почалася війна. Я абсолютно очікував, що вони виїдуть за кордон. Вони виїхали за кордон, там влаштовують своє життя. Я продовжую з ними комунікувати, тому що ну мені окей, ну типу ці люди ніколи не рвали на собі рубашку і не кричали, що вони тут з рівно неньку
0: будуть гристи землю. Я тебе зрозумів. Що тоді краще на твою думку? Людина, яка можливо рвала на собі рубашку, і але поїхала з країни, або люди, які стали такими, я їх називаю військово-політичні пристосуванці які пішли, можливо, в ЗСУ, mm-hmm. одягнули піксель або там mm-hmm. мультикампс, не знаходяться на фронті, бо це досить відомо, що mm-hmm. вони займаються там чимось іншим, mm-hmm. але кричать про те, які вони круті, які всі погані інші.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Мені здається, тут момент ти зі мною не погодишся, але в армії досить важко вирішити, будеш ти на фронті чи не на фронті. Якщо ти потрапив в окопу підбавку uh-huh. на посаді солдата, uh-huh. то тобі дуже важко вирішити, що ну а завтра я хочу бути ловою крисою і там типу, десь uh-huh. в Мужгороді. І так само, коли ти, я не знаю, десь е- охороняєш блокпост на під'їздах до Букавеля, то ну, тобі дуже досить великих зусиль треба для того, щоб привестись кудись або поїхати там в інший підрозділ і не у всіх ціл виходить. При великому бажанні можна зробити все. Ми розуміємо, що в армії люди все одно ну, дуже обмежені в своїх правах, особливо в тому, що вибирати, де служити. Тому ну, я би не говорив про цю дискусію, що є військові типу тиловіки, а є військові, які сидять в окопах. Uh-huh. Більшість військових не сидять в окопах, тому що більшість посад вони не передбачають сидіння в окопах. Uh-huh. Uh-huh. Люди, які ходять з бронами, набагато рідше сидять в окопах, ніж люди, які... Uh-huh на посадах кули мебліків. Медики мали сидять в окопах, там, бінометники мали сидять в окопах. Тому, ну, деба, тут не можна... А чому то я себе ти... не погоджусь? Ну, може, ти не погодишся про це, що там? Вухтовтовтово? Ні, в... Я,
0: я абсолютно погоджуюсь з тим, що у кожного mm. є своя роль, і кожен робить певний вклад в цю війну. Да. Ну, і ну, і тому, ну,
1: хтось... ну, мені не подобається ця Тим ти то я не вважаю, що чувак, який там, готував нам їжу під криміною, ага. е, під... Ну, під дуже великою постійною загрозою, тому що там, де в нас була, типу, мовно-тилова база, все одно там, довкола все було зруйноване і тоді постійно прилетало, і він ну, спокійно померти, варячи борщ. Mm-hmm. Але хтось його мав вирити, хтось мав робити їжу, тому що вона так виглядає так, армія, так, так. і це абсолютно окей. Поэтому, ну, я не вірю в розкази людей, які розказують про те, що вони півтора року не вилазять в закопу. Mm-hmm. Тому що прям я важко собі уявляю людину, яка після роки сидить mm-hmm. в Копі на позиціях. Але, може, це мій особистий досвід. Може, я такий людин. Тому э, ця дискусія мені не подобається. А з приводу мовних, типу, туристів в армії, я вважаю, що э, не, типу, армія — це зріст суспільства, і в армію пішло дуже багато цивільних людей. Пішли хороші mm-hmm. люди, пішли погані люди, пішли люди, яких є цінності, пішли люди, які заробляють кошти. Тому, в першу чергу, ми маємо оцінювати не сам факт перебування людини в армії, а те, яка на
0: мене mm-hmm. людина. тому що це має mm-hmm. дуже велике значення. Тому що в цій армії, в принципі, є командування музичних сил, і там та, інші, інші погані люди, та... з якими треба боротися.
1: І, і що кожен робив, ти не дізнаєшся. Тому що немає... У нас дуже мало об'єктивних факторів, на які ти можеш орієнтуватися. Можеш орієнтуватися на нагороди і подивитися, хто у нас буде ходити, як єдиний на 9 мая, потім з плашками, з тисячами нагород. І ми прекрасно знаємо, що що. Нагородна система — це ще один. біль нашої армії, і
0: більше всього нагород буде у людей, які до фронту мали дуже цих нагород висок, буде висок. дискредитовано, в принципі, Абсолют. вже, вже. Абсолют. на візвання Герою України, воно, в принципі, вже, якщо подивитись так, ну, найвища нагорода Герою України, вона давно-давно вже дискредитована якимись директорами шахт, там я не знаю, міністрами, депутатами партійними, депутатами регіоналами, дискредитовано незрозумілими там генералами космічних військ, які перебували в львівських підлій коли почалась війна, і від того заробили собі звання. Що б ти хотів, можливо, змінити? Це моє традиційне запитання. Що б ти хотів змінити в армії? Окрім mm-hmm. того медичного, окрім твоєї роботи, яку ти робиш зараз, окрім mm-hmm. реформуванням медичних структур та армії. Mm-hmm. Що б ти хотів змінити ще в армії? Я би хотів
1: вбити совок в армію, але, на жаль, ми ще не вилюціонували до того моменту, щоб зрозуміти, що... таке що... совок в армії? Це вся система нитівень побудована. Окей, Починаючи від системи навчання в армії, яка переважно на дуже поганому рівні, якщо не говорити про якісь волонтерські ініціативи, якісь присунуті інструкторські центри, якщо говорити про реальність, якийсь умовний підрозділ Н, у якому немає супермедійних людей і великого доступу до волонтерів, ми розуміємо, що там буде жахлива якість навчання, що там буде Абсолютно відсутня якась система відбору кадрів. Немає ніякої системи рекрутингу в армію, її просто не існує. Є немає... в uh-huh. ні... Ну це перші проєкти якісь, вони не системні, і ну, вони не вирішуються проблемою ГОБЕНа uh-huh. поки що. Ну, бо вона... це не обізаловка, в армії не працює нічого uh-huh. без обізаловки. В армії абсолютно непрозора система росту. Ви чудово знаємо, що у нас є лікарі з вищою медичною освітою, які сидять Мовно, десь на білоруському кордоні в окопі на посаді сената, а якась бригада No555 стоїть під Бафмутом, і в них в медичному пункті немає жодної людини з медичної освіти. Mm-hmm. І таких речей дуже дуже багато, але про них немає сенсу говорити, бо це тільки зовнішні прояви глобальної проблеми. А глобальна проблема в тому, що взялися. Інституційна база, вся нормативна база, на якій побудована наша армія, вона глибоко совкова. І ми можемо, ну, знаєш, це як штучне дерево, на якому є гілочки, от цей каркас, він глибоко-глибоко радянський, і ми можемо міняти ці гілочки як завгодно, переставляти їх, навішувати гірлянди, я не знаю, все що завгодно. А каркас залишається один і той самий. І поки ми не поміняємо
0: цю ідею, на якій вона побудована, mm-hmm. ну ніхіра не ти знаєш, я так зараз взагалі дивлюсь на. Ну, на нашу країну, так? Mm-hmm. на те, що ми, по факту, склали певний іспит на початку повномасштабного вторгнення. Mm-hmm. Потім ми, ми склали іспит на оцю Шароварщину, і пер, переможну Шароварщину. Mm-hmm. Оркатіло ляже в ґрунт, ми пережили перші півтора роки повномасштабного mm-hmm. фро- вторгнення. Ми прожили всі ці наші перемоги, mm-hmm. вигнали ворога з Київщини. Донеччин, Донеччини частково, mm. Харківщини, з міста Херсон. Скажи, будь ласка, чи, на твою думку, реальне друге вторгнення Росії в Україну? Чи підуть вони вдруге в наступ? Mm. Як ти думаєш?
1: А, я не екстрасенс, на жаль. Так. Ніхто цього не знає. Ти не екстрасенс. А, ніхто не знає, як триватиме ця війна, включно з Люди, які її почули. Mm-hmm. Я впевнений, що навіть Путін не розуміє, що буде далі з цією війною, і Зеленський не розуміє, і Майден не розуміє, ніхто не розуміє. Але
0: ж стільки хороших новин mm-hmm. на f 16 дають, і, mm-hmm. і у нас буде нарешті там авіація дуже класна і крута, там, ну, західна, і всі от кажуть, що все, це от майже завершення війни, ми вже перемогли, і вже завтра нам привезуть багато-багато чомоданів, е, е, днів і гроші будуть литись рікою, ми тут просто заробимо і зробимо стільки всього класного, що Америка просто позавідує нам. Як на твою думку, це вже кінець війни, чи це може просто оця все ж таки зрадоперемога оця єдиного марафону, яка транслюється півтора роки, яка інколи дуже заважає почути про реальні проблеми?
1: Я Ну, не розділяю омурення по поводу е, такої переможеньки, трошки mm-hmm. пропаганди, тому що е, вона не розрахована на людей, які приймали в цьому безпосередню участь або залучені до війни. Вона розрахована на мовне населення, яке пасивне по відношенню до політики і всіх цих штук, які ну, завжди є, тому що ну, типу, завжди є частина пасивного населення і це нормально. Ну, тобто якщо ти відкриваєш підручник з історії, будь-яка країна, яка веде війну, вона веде Пропаганду. Ти не можеш з телевізора говорити, що ми програємо. Тому що це демотивує мотивує людей, це змушує їх думати про те, а не, на що нам воювати, якщо ми все одно програємо. Тому ну, я би типу, не обговорював цю тему з пропагандою і всіма цими. Добре, тим, а як, Але... як тоді
0: виправляти проблеми, які а, у нас є? Говорити про них. Ну, так, так, а як в... говорити, якщо в нас телевізор абсолютно пропагандистський?
1: Має бути баланс. Ну, не знищуємо, що ще цей баланс. Тоб тобто все нас... ж
0: таки це погано, що в нас тільки перемога uh, в телевізорі. У нас є
1: якась система зараз зв'язку, яка працює. Тобто, нас, ну, пані Остащенко сказала це в дуже негативному ключі, вона сказала на комітеті з Нацбезпеки і оборони, що в нас, в нас не Фейсбука акратія взагалі, але насправді в нас Фейсбука кратія і ми всі розуміємо, що ну,
0: Соціальні, мережі, ну, вони соціальні мережі, вони компенсують і компенсують. перекривають. І коли
1: 에... в нас починає нестись якийсь кіпіж в соціальних мережах, він ж доходить до високих кабінетів, і в нас тоді є реакція, є якісь зворотні зв'язки, і він потрапляє тоді на єдиний марафон у нас. І все започинає озвучуватися, тому що умовно там про проблеми в Міноборони, коли вже почали дуже активно в соцмережах говорити, вони перевелись в єдиний марафон, і там зараз прямо нормально про нього говорять. Але... Ну, це тема про панди. А про те, чим закінчиться війна, е- я не знаю, але те становище, в якому ми зараз знаходимось — це найкращий момент всієї української історії. Сотні років боротьби привели нас сюди. Ми в кращому становищі, ніж бійці української повстанської армії, ми в кращому становищі, ніж українські дисиденти і політиазні, які сиділи в Уазі, ми краще, ніж була українська центральна рада на початку ХХ століття, ми, кра- ми краще, ніж... Багато сотень років до цього, ми прийшли до цього моменту і зараз, мені здається, ми вперше маємо от реальний, не теоретичний шанс перемогти в цій війні. Як саме вона закінчиться, я не знаю, типу, ну,
0: взагалі,
1: навряд чи вона закінчиться спаленою Москвою, чи може вона закінчиться розпадом Росії, мабуть, може. Росія розпадеться точно, чи скоро, скоро, але скоро в історичній перспективі, ну, типу, там, 10-15-20 років для нас це не скоро. Коли ти в армії, коли ти Але це все одно
0: позитивна нота і дякую тобі, що ми закінчимо нашу зустріч і нашу розмову саме на такій позитивній ноті. Шановні глядачі, у нас в гості сьогодні був Борис Смілевський, активіст, громадський діяч, керівник параюридичного хабу та військовослужбовець Збройних сил України. Дякую тобі, Борисе. Дякую тобі, Сережа.